0: Кишаха Эль Мавед Бейта, велерфаим глутеа. Царь Шломо говорит, что человек, который идет по дорогам Ецерара, Кишаха Эль Мавед Бейта, у этой, у когда он Приходит к Ецарарам, Шаха эль Мавед Бейта. Его дом, дом этой женщины, это называется чужая женщина. Шаха эль Мавед Бейта, ее дом ведет к смерти, вели Рефаим Маглутеа, все ее дороги ведут, Рефаим это мертвые. Как мы уже в прошлый раз объяснили, от имени Вилинского Гаона. Есть две части у Ецарара. Та, э, есть касаний тавани, та авани, который наслаждение от э, физическое наслаждение, оно само делится на две части. Само физическое наслаждение это тава и желание приобрести различные красивые вещи, чтобы это еще, еще, еще больше вещей. Это называется химда. Все эти сукки, которые мы читаем, они делятся постоянно, они говорят относительно даба. Они части, той части, когда человек бежит, он постоянно хочет наслаждаться всем, чем можно. И все псухим, которые мы видим, которые, э, которые говорят об этом, они делятся на две части. Одна часть говорит относительно Тава, другая часть говорит относительно хемда. Кишаха Ильмавет Бейта, ее дом ведет к смерти, как мы сказали, это относительно телесного наслаждения, потому что это сама смерть, как мы сказали, что Евреям это не подобает бегать за телесными наслаждениями. Это сама смерть. Но тот человек, который бежит, который постоянно преследует возможность приобрести еще и еще само Сама возможность приобрести – это не что-то отрицательное. Мы видим, что Тора благословляет, что у тебя будет много всяких имуществ. Это благословение от Всевышнего. Но человек, который постоянно за этим бежит, он не может действительно прийти к Торе и серьезно ее выполнять, серьезно ее учить, выполнять все заповеди Торы. Ему кажется, что это, это ему тяжело сейчас выполнять. Сегодня я хочу как э, более углубиться этом втором том, почему же именно когда человек бежит за химдой, за материальными приобретениями, это ему то, что причиняет, это то, что ведет человека к тому, что у него, у него нет уже сил изучать Тору и выполнять ее заповеди. Но прежде всего я хотел бы объяснить два понятия смерти, которые тут упоминаются. С одной стороны кишаха эль мавет бейта ее дом приводит к смерти. С другой стороны, «Вели Аглутеа». Рефаим, это называется мертвый, называется Рефаим от слова «рафуй». Слабый. У мертвого нету. Он не может ничего делать. Это слабость в ее самом... Как она... Самая большая слабость, какая может быть, это мертвый человек. Человек, который бежит, за постоянными покупками, постоянными приобретениями, он тоже становится слабым. Но мы видим, что есть. тут упоминается два вида смерти. Пользуясь тем, что мы видим, что есть два вида смерти, я хотел бы объяснить выражение мудрецов, которое гласит «Решаим, Афилу, Бахаим, Некраим и Тим» грешники даже при своей жизни называются мертвыми. Как можно объяснить? Ведь мы видим людей, которые живут, наслаждаются жизнью. Почему же они считаются мертвыми даже при своей жизни? Я думаю, что это можно объяснить двумя путями. Первое. Эти два путя Конечно же, мы можем понять только после того, как мы поймем, что же такое жизнь. То есть понять что-то отрицательное мы, должны, мы сможем понять только когда мы поймем положительное. Чтобы понять, что такое смерть, мы должны понять, что такое жизнь. В Торе упоминается, есть Маим Хаим, родник. Он называется Маим Хаим, и в Геморе объясняется, что Маим Хаим – это те воды, которые никогда не прекращаются. Из этого мы видим, что жизнь – это связь с вечностью. То, что связано с то, что проходит, исчезает. Это уже невозможно, это не называется жизнь. Жизнь это связ, связ, э, возможность быть связанным с вечностью. Поэтому грешники называются мертвыми, поскольку каждым действием они отдаляются от вечности. Они Связываются только с материальным миром, а как мы знаем, что материальный мир, вся материя, она подвержена двум категориям, это время и место. Как сказали мудрецы, «Энлиха Адам шэнно Зман нет у тебя никакой вещи, которая бы не было времени своего. И наоборот, Правильно. нет у тебя никакой вещи, которой бы не было его места, и нет у тебя человека, которого не было бы его времени. Мы видим, что все материальные вещи, они, у них есть время и место. Когда мы хотим определить, да, не может материальное определение материальной вещи, это то, что оно находится в какой-то единой точке по времени и по месту. На, э, относ, э, наоборот, происходит с духовным. В духовности нет рамок, и поэтому духовность, она никогда не занимает места. Мы видим, что наиболее духовное место, наиболее материальное место, которое наиболее связано с духовностью, это Кодыша Кудашим, как мы на прошлом уроке говорили, святая святых. И мудрецы говорят, что арона Кодыш, там, где были скрижали положены. Он не занимал место То есть, если бы мы мерили вся кодеша Кудаши и сам Арона Кодыш, то Арона Кодыш, несмотря на то, что если мы меряем, он занимает место, над него мы меряем сюда, сюда и сюда, выходит то же самое. Как такое может быть? Мы не понимаем, потому что мы материальные. Так говорят мудрецы. То есть, если материя приближается к духовному то она уже не связана э, с рамками места. И тем самым мы сможем понять, как же Ильяу Анави. Мы знаем, что Ильяу, пророк Ильяу находится, в, когда делают брит, он находится при приходит на обрезание. А если э, очень много людей делают брит, как он может. Часто бывает, что, да, если я думаю, что в ту же минуту проходит несколько, во всем мире точно проходит несколько обрезаний. Как же он может быть во всем, в этих местах? Ответ то, что поскольку он поднялся со всем его телом на небеса, то есть он стал духовным, для него уже место не является препятствием. То же самое мы видим относительно Иакова. Яков, когда шел в Харад, и когда он стал молиться Всевышнему, как он молился в Ивгабе Маком, так Тура определяет его молитву и в Ивгабе Маком, Маком, то есть он называет Всевышнего, что Всевышний, он место мира. И око приближается к Всевышнему. Он понимает, он видит, чувствует весь мир, что мир – Всевышний, место мира. Если так, если он такой духовный, то для него уже тоже места не особенно нету, материя не занимает своего места. Поэтому мы видим, что когда он идет спать, Берет несколько камней, кладет под его голову, встает один камень. То есть, как говорят мудрецы, что как бы эти, эти камни спорили между собой, на кого положит праведник свою голову, и Всевышний их сделал одним камнем. Что мудрецы намереваются нам сказать? Поскольку праведник чем-то пользуется, это становится, приближается к праведнику, к его ступеньке. Поскольку Иаков был на такой ступеньке, на, так, на таким духовным человеком, для которого не было, и материя не занимала места, то та материя, которая его, ему служила, она тоже не занимала места. Точно так же после этого Яков идет, он возвращается в Харан, да, и говорят мудрецы, для него дорога, он перепрыгивает, как бы. Что значит, что он перепрыгивает? Нет, конца. Раши говорит, что нет, он не перепрыгивает. К Фитцат говорит, это лотик по циадхах. Кафтаре сказано, что лотик по это сжать руку, для него дорога сжалась. То есть, мы снова видим, что, место не, что материя, земля, не занимала для него места. Точно то же самое в том же месте сказано «Ваишкав Макомагу говорят мудрецы, когда он лег, Всевышний сложил всю, всю землю, землю Израиля под ним. Снова мы видим, что материя не занимает место, когда он подошел к такой ступени. Все э, вокруг него, не, даже то, что ему служит, не занимает места. Человек, когда связывает себя с материей, он связывает себя с конечностью, с, э, с, с той вещью, которая конечность, в которой есть конец. И тем самым Кишаха Эль Бейта, тем самым он себя приводит к смерти. Я не помню, напом... я прошу, чтобы вы мне напомнили, не знаю, говорили об этом или нет. В трактате Тамид рассказывается о том, что был спор между мудрецами еврейскими и Александром Македонским. Мы говорили об этом, Александр Македонский спросил. Насчет моряков. Александр Македонский спросил несколько э, вопросов э, еврейских э, мудрецов. Один из вопросов, который он спросил, кому лучше морякам, человеку, который находится в море, либо человеку, который находится на суше. Сказали мудрецы, человек, который находится на суше, ему лучше. Почему? Потому что все те, которые и плавают все моряки, они рассказывают, что никогда они не могут успокоиться, пока они не приедут, пока они не достигнут суши. Какая глубина в этом вопросе и в этом ответе? Объясняет Велинский Гаон, что море это прообраз нашего мира, а суша это прообраз будущего мира, куда мы, в конце концов, должны прийти. Спросил Александр Македонский. Вы говорите, в будущем мире лучше. Возможно. Но есть же такие люди, у которых очень красивые корабли. Мой корабль, мой этот мир, он очень красивый и большой. Я богатый человек, который завоевал почти весь мир. Да кому же лучше? Может быть, мне лучше. Сказали мудрецы, Всегда, в любой, какой бы у тебя не был корабль, поскольку у него есть конец, то это не значит, что не только есть в этом проблема в том, что когда это это закончится. Даже когда ты находишься в корабле, ты не можешь успокоиться. Ты знаешь, поскольку ты знаешь, что есть для этого конец, ты уже не можешь настолько э, э, получать удовольствие э, насколько можно было бы подумать постоянно когда человек находится в корабле у него есть эта проблема поэтому все что связано с материей это все связано с конечностью кишаха или мавид но есть еще одно объяснение почему человек который Почему грешник, он считается мертвым? Мы как-то в свое время привели спросили такой вопрос: Как можно определить живого человека? Что такое живой? Можно ли сказать, что живое? это все то что движется и мы привели на это доказательство мы посмотрели на часы увидели что стрелка Нет. движется она вертится и понятно что никто не назовет часы живыми Почему? сегодня это да там есть батарейка будем может быть возьмем как э, э, для примера часы которые когда-то были, у которых была э, пружинка такая. Да? Почему же они не считаются живыми? Потому что это пружинка, которая э, рас, э, это? расправляется. И это то, что дает возможность э, стрелке кружиться. То же самое человек. Который постоянно живет, не задумываясь. Это у него какие-то гормоны, не знаю, что там. У него пружинка, которая распрямляется. И он вот так движется. Он ничего не делает посредством э, задум... того, что он задумывается, что правильно, что надо делать. И именно своим решением он будет делать. Все грешники, они постоянно бегут, 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 бегут. Все это у них, это это пружинка, которая расправляется. Мне кажется, что эти два типа, два объяснения, почему... Расширим. Почему грешники называются мертвыми? Можно объяснить и в этом посоке. Кишаха альмавид бейта. Есть смерть, которая человек, если он связывает себя постоянно с материальными удовольствиями, он связывает себя с конечностью и кишаха альмавид бейта. Ее дом? приводят к смерти. Вели Рафаим кольма аглуте. Рафаим, как мы сказали, мертвые. Почему они называются мертвые? Потому что они слабые, у них нет сил противостоять чему-либо. Также и человек, который посвящает себя покупкам, постоянным покупкам, он весь только в приобретении он постоянно бежит за чем-то он не может остановиться он не может связаться с чем-то поэтому он становится слабым и что такое слабый человек? слабый человек это тот, который оставляет себя своим желанием, своим гормоном он подобен этой пружинке и он так бегает, 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 бегает. Всю жизнь он может пробегать. В конце концов, он выясняется, что он даже секунды ниже. Это веле Фаима Глуте. К сожалению, сегодня так сегодняшний мир. Смотря на то, что, конечно же. И этот Ецарара, который называется Тавани, в сегодняшнем мире, в наши времена, он на очень высокой ступени стоит. Все бегут за телесными удовольствиями. Но и все бегут за приобретением. И более того, сегодняшний Ецарара, он даже не требует самого приобретения. Постоянная информация, которая, которую человек постоянно в любых местах принимает. Все, что он видит, интернет, радио, телевидение, сколько там программ есть, я не знаю, это с чем-то. Он даже не может посмотреть один фильм до конца на интернете он будет переходить с одного сайта на другой не может ни с чем соединиться и что-то обдумать постоянно бежит 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 этот эта часть ЭЦРР сегодня она тоже на большой я думаю что даже она выше чем Любовь к телесным удовольствиям, потому что люди сегодня, как и одна девушка сказала моей жене, что она не может понять, как можно соблюдать субботу, как можно без телефона, без интернета, без телефона, да, без всех этих вещей. А я как раз думаю, не понимаю, как можно без субботы мы позапрошлую субботу с женой поехали такой Муша в ничего далеко от всех только мы там -то, Ну, только есть люди, мы никого не знаем сельскохозяйственный, сельско да, как это называется, колхоз мы, я, я думаю, что это один из, один из самых счастливых э, дней в моей жизни Сказано про Илияу, пророк Ильяу, после того, как Изевель сказала ему, что она его убьет. За то, что он уничтожил всех э, э, тех пророков и э, э, пророков и и Бааля. Она сказала, я завтра тебя убью. Илья убегает. Сказано. Ваеле Хальнавшу, он пошел к своей душе, объясняет Мальбе, что человек, праведник, пророк, он почти всю свою жизнь уединяется. Когда надо, конечно же, Леулам Тиеда, Тоши Ледам Уревитам обрет, говорят Гимрафы, трактати. Что надо, надо быть э, в связи с людьми, возможно отдаляться от них. Но каждого человека это все должно быть, поскольку нужно. Ну, э, нужно другим людям помочь, нужно что-то, каждый человек получает от других людей. Но у каждого человека должно быть время, когда он сам с собой. Говорит мальби, что или я у... Он был с евреями, пытался им помочь. Когда он видит, что ничего не помогло, он поехал на вшу. Он идет куда? К своей душе. Когда человек уединяется, он идет к своей душе. Поэтому он доходит, вначале он идет в Бершева, там оставляет своего нар, своего прислужника, идет Мидбар. Мидбар, пустыня, это, если мы обратим внимание, все большие вещи произошли в пустыне. Мушея первый раз видит этот куст горящий. это было в пустыне. Тура была отбудана в пустыне. Пустыня это то место, где вся материя разрушена, где есть уединение. Ильяу, когда он видит, что не смог помочь, Теперь он идет, уединяется, это значит, он идет к своей душе. Я слышал, что Раввольбе, Захар Задикли Граха, посылал своих учеников из Ишвата бер он посылал их уединяться, идти в поля и сказал тому человеку, которому скучно, самому с собой, это значит, что у него есть какая-то проблема в его душе. Зная проблемы, сегодня, чем тяжелее испытания человека, тем его награда больше. Сегодняшние времена непростые. Но, чем, но для с другой стороны, для того, чтобы удостоиться каких-то преимуществ, нам не надо столько вкладывать, сколько надо было лет 50 сто лет назад. Достаточно немножко продвинуться, и человек получает. Помощь с небес, сията вишмая, настолько большую, которую очень много было надо трудиться, чтобы получить раньше. Поскольку сегодня такое тяжелое время, это не говорит нам отчаиваться, наоборот. Нам достаточно, если человек будет немножко другим, не как все, это он удостоится много. Я слышал, что Равдан Сегель сказал, Райбет говорит, Человек, когда есть, ему стоит что-то оставить. Если он оставляет что-то, не все съедает, надо есть, конечно, надо это добавлять силы. Но этим я показываю, что я не постоянно все только э, связан с этим миром. Если человек что-то оставляет, так это засчитывается ему как э, пост. Афтан Сеган сказал что он уверен, что в сегодняшнее время, если он что-то оставляет, то это ему засчитывается как тысяча поступков. Спасибо.